0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode. Alors bonjour à tous. Bah, écoutez, merci de nous rejoindre pour cet épisode. Euh, Aujourd'hui, j'ai une invitée. Euh, je suis très content de la recevoir. C'est la coach personnelle de mon frère. Elle s'appelle Séverine Corral. Et euh, écoute, je suis très content de faire cet épisode avec toi. Euh, écoute, on va échanger, je pense, pendant un, un bon moment ensemble, justement, sur comment tu accompagnes un peu les entrepreneurs. Euh, bah, dans, dans leur vie, dans leur business, etc. Euh, ouais, écoute, si tu veux, pour commencer, pour essayer de mettre un peu de contexte, euh, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bon, je vais, je vais essayer d'être synthétique, bien que mon grand âge fasse que ce soit de plus en plus difficile. Euh, écoute, moi, j'ai commencé voilà par des études de commerce international, mais ne, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'ai d'abord été assistante export, ensuite j'ai travaillé dans le domaine bancaire, euh, mais euh, bah, voilà, tout ça, ça ne pas. Ça me ressemblait pas. Et puis, euh, je voulais faire de la formation pro dans un coin de ma tête. Et finalement, j'ai atterri euh, à l'éducation nationale et j'ai commencé à donner des cours à des bacs plus 1, 2, 3 euh, en commerce international d'abord, ensuite en communication et après pendant plus d'une douzaine d'années dans les sections commerciales, toutes les techniques de commerce et management. Et puis, euh, je suis devenue euh, référente master, euh, master de développement commercial français et étranger. J'avais en charge les mémoires, le recrutement, etc. Et puis pendant ces euh, 16 années d'enseignement finalement, euh, j'ai eu, euh, monté beaucoup de projets pour mes étudiants parce que je les adorais euh, et que j'avais de cesse que de les faire progresser, euh, je me suis formée. Personnellement, ça a d'abord été une quête personnelle de transformation. Et puis ensuite, euh, c'est devenu plutôt euh, professionnel. Donc euh, euh, voilà, j'ai fait de la programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, la communication non-violente, des méthodes qui sont un peu moins connues de communication, euh, les méthodes, la méthode expert de Jacques Salomé. Je me suis intéressée au biodécodage de Christian Flech. Euh, voilà. Et puis euh, à la fin de tout ça, un gros burn-out. Euh, voilà. Voilà. Et puis, euh, changement de cap professionnel, euh, je devais rentrer dans un cabinet de consultant, euh, on me demande de faire un, un, un diplôme de coach pro, je pars en formation, et là je m'attends à rien et je trouve tout, et euh, je comprends que c'est l'outil que j'attendais finalement, qui est, qui est simple, c'est-à-dire qui est orienté solution, euh, qui ne s'occupe vraiment du problème et qui va chercher les solutions et qui cherche finalement à déplacer le regard et à faire euh, s'appuyer les personnes sur leurs propres ressources. Je sais pas si c'est ce que je dis très français, peu importe. Euh <rire> euh, mais en tout cas, euh, voilà. Et puis, euh, je comprends que je j'ai des outils pour euh, pour faire les choses moi-même et par moi-même. Et donc, je, je m'installe à mon compte et aujourd'hui, ça fait quatre ans. Voilà. C'est comme ça que Coral Consulting est né.
0: Donc en fait, tu étais, étais enseignante dans le... C'est quoi C'est dans le public Dans le privé étais, euh,
1: enseignante Dans le privé sous contrat.
0: Ok, sur le privé. Et après, euh, tu es donc enseignante pendant 16 ans. Euh, ouais. Après, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de me, me former encore sur des nouvelles compétences, etc. Ouais. Euh, tu as fait un burn-out et ensuite, tu t'es dit, bon, allez, maintenant ouais. je peux devenir euh, <rire> je peux devenir coach <rire> et je, je, je fais ça à mon compte. Et donc tu t'es lancé après... Euh, ouais. dans entre ouais. Donc est-ce que tu es... Tu te sens entrepreneuse quand tu t'es lancée à ce moment-là
1: Ouf, à ce moment-là, écoute-moi, j'avais tellement peur que je n'étais pas du tout en mode je suis entrepreneuse, etc. Je, je m'étais dit voilà, il faut que ce projet professionnel que j'avais écrit il y a plusieurs années, je le vive. Et ce projet professionnel, c'était justement d'accompagner les personnes et les organisations à ce que, d'un point de vue humain, donc managérial, de la communication et des thématiques RH, que chacun puisse évoluer, que chacun trouve sa place dans l'entreprise et que le groupe fonctionne correctement pour qu'on puisse, ensuite d'un point de vue social et sociétal, faire avancer les choses. Voilà, c'est ça qui est important pour moi.
0: Et euh, est-ce que tu peux nous raconter justement bah, comment tu as trouvé, euh, bah, justement, c est, c est ton offre, comment tu as réussi à trouver, euh, à te dire, je vas-y, je vais pouvoir euh, les aider là-dessus.
1: Ah ouais, ben bah en fait, euh, donc comme je te l'ai dit, ce projet professionnel, je l'avais écrit euh, lorsque je faisais ma formation de, de programmation de neurolinguistique. Tu sais, quand on fait une formation, euh, bah, on est toujours le sujet. Et, euh, et donc, on travaille très profondément sur soi. Et, et, et j'avais déterminé euh, ce, ce, ce why finalement que, que je viens de te livrer, mais après j'avais pas vraiment, euh, je savais pas vraiment ce que j'allais euh, proposer. J'étais un peu le, le couteau suisse parce que comme j'avais quand même beaucoup de connaissances, enfin euh, beaucoup de savoirs et beaucoup de techniques, euh, donc au vis vis-à-vis du commerce, vis-à-vis -vis du management, euh, en commerce international, etc. Euh, mais, mais moi, mon leitmotiv c'est vraiment l'être humain. Et, et finalement, les choses se sont faites un peu, je vais dire, naturellement, au fil, euh, au fil des rencontres. Et euh, j'ai commencé par proposer du coaching parce que euh, je sortais de ma formation coaching et, et euh, j'étais voilà hyper motivée et en fait mes premiers clients sont arrivés comme ça et puis en fait au fur et à mesure des accompagnements euh, avec mes clients on a tissé une relation qui qui a fait qu'ensuite je, je suis euh, je suis intervenue euh, bah tu vois sur sur des thématiques RH sur, sur du, du management j'ai même fait du recrutement et ça c'est mes clients qui qui m'ont poussé finalement à le faire en hein, me disant mais enfin, euh, tu sais faire bah, oui je sais faire bon ben bah, voilà donc je fais maintenant ok <rire> et donc maintenant je sais bien identifier mes cibles et j'en ai deux tu vois qui sont euh, les pros et les particuliers donc les pros avec l'accompagnement du dirigeant et des équipes sur des thématiques RH de management et de communication d'équipe et puis de l'autre côté la partie euh, individuelle avec le particulier sur du coaching professionnel en hein, individuel ou bien euh, du bilan de compétences que je fais euh, à ah, ma sauce on va dire il ne faut pas le dire mais
0: Alors, je vous le dis quand même là. Ok, bon, en plus toujours, j'allais te poser la question euh, c'est quoi ton, ton canal c'est quoi ton, ton offre et c'est quoi ton avatar client donc quoi donc ton avatar client en as vraiment deux ça va être vraiment du B2B euh, donc entreprise et euh, oui. du B2C avec euh, c'est quoi c'est plus chef d'entreprise là directement ça
1: oui, ce sont les chefs d'entreprise qui viennent individuellement. Euh, voilà. Et après, on va dire que les salariés, c'est plutôt, euh, plutôt un bilan de compétence, tu vois, sur des reconversions. Euh, voilà. OK. Sur des reconversions. Et...
0: Okay. Et ton canal d'acquisition client, euh, tu as déterminé comment on a choisi qu'un, on a choisi plusieurs Ça s'est passé Alors, comment au début euh, justement je pour trouver tes premiers clients En fait,
1: au début, euh, donc moi évidemment, euh, m'aimais réfractaire aux réseaux sociaux, sauf que, en fait, euh, pendant ma formation de coach, euh, on nous dit crée un profil, allez sur les réseaux sociaux, très bien, donc bon élève, j'y vais. Et puis finalement, j'ai commencé à décrocher euh, mes premiers clients comme ça sur une dine. Euh, voilà. tu n'utilisais que LinkedIn. Euh, oui, au début, j'utilisais que LinkedIn et puis c'était des rencontres euh, que je faisais. Alors bon, c'est ricolo et ça va paraître un peu ridicule, mais euh, bon, comme je, je, je fais beaucoup de choses, je suis dans plusieurs associations, du coup, je rencontre quand même beaucoup de monde et du coup, à force de, bah, de décrire mon projet, etc., les gens se disaient bah tiens, ça c'est intéressant, on pourrait faire ça et, et en fait, les choses se sont construites euh, de la sorte. Voilà, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus structuré les choses. Donc ensuite, il y a eu un site Internet qui est arrivé, une stratégie de communication que j'ai mise en place, mais pour l'instant, dont je ne suis pas encore très euh, satisfaite, euh, parce que c'est moi qui l'amène toute seule et que euh, alors je me fais aider. Mais euh, voilà, j'ai pour quand même ambition d'avoir quelque chose d'un peu plus professionnel dans, dans les mois à venir, ouais, les amis. <rire>
0: Ok. Alors, tu vois, ça, ça, ça m'intéresse, que trouve, moi aussi, j'essaie de de créer euh, une formation, du coaching, etc. Euh, mmh. et je voulais savoir, donc justement, au début, donc pour trouver tes premiers clients, donc tu t'es mis sur LinkedIn. Est-ce que tu as créé du ouais. contenu directement avec des posts, etc. Ou essayer de porter le maximum de non. valeur, ou c'était vraiment après que du relationnel, où justement, tu allais dans les associations, dans ton réseau, discuter de ton oui. projet, etc. Et ça s'est oui. fait comme ça.
1: Ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait vraiment. Euh... Ça s'est fait euh, vraiment euh, au travers des rencontres et même, je vais te dire, euh, bah, dans dans mon milieu euh, amical, enfin euh, voilà. Et puis euh, et puis même, j'ai envie de dire, ben voilà, durant mes retraites de yoga, durant mes cours de yoga, euh, ben voilà, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré des femmes, j'ai rencontré des femmes chefs d'entreprise et euh, et le courant est passé et, et et les choses se sont faites naturellement quoi.
0: Oh. Et puis Okay. Et puis
1: j'ai beaucoup de mes anciens étudiants euh, qui ont fait appel à moi et qui font encore appel à moi. Aujourd'hui ils ont, euh, bah voilà, ils ont une trentaine d'années, euh, ils sont devenus chefs d'entreprise. Et puis au pas, euh, voilà, parce que j'ai les deux, et ils font appel à moi. Et le fait de me voir sur les réseaux sociaux, euh, bah, finalement, ça nous fait reprendre contact. Et euh, lorsqu'ils sont face à certaines problématiques, bah, ils se souviennent de Madame Coral qui. Euh, voilà, Peut-être euh, les a aidés ou les a inspirés, je ne sais pas. Enfin, j'espère en tout cas. Euh, et en tout cas, on a une très belle relation et, et, et je peux dire que j'en ai beaucoup.
0: Ok, donc ouais, en fait, c'est vraiment des voilà, grâce à ton ancien euh, travail oui. euh, d'enseignante, euh, tu as pu oui. euh, renouer... Quoi et c'est eux qui ont renoué contact avec toi ou c'est toi qui as été les chercher après sur oui, LinkedIn, etc. Eux. Ok, donc quoi ils ont réussi à te trouver sur LinkedIn J'imagine, bah, ouais, grâce à ton nom et à ton contenu. Et donc, du coup, ça. ils se sont dit, bah, là, là euh, j'ai vu qu'elle a fait du coaching, elle pourra peut-être encore euh, continuer à m'aider, à m'accompagner. Et donc, je vais la contacter. Et ça, ça exactement. Fait, donc, ça,
1: ouais, exactement. <rire> et euh, et euh, je suis passée sur Instagram, il euh, y a peut-être, euh, avec une stratégie un peu plus intensifiée, il y a peut-être un an de ça. Et, et là aussi, euh, tu vois, alors c'est plutôt... Euh, en, c'est plutôt en b aussi sur Instagram, donc c'est plutôt le, le particulier que je vais toucher. Ouais. Et là aussi, j'ai euh, mes anciens étudiants qui m'ont retrouvé comme ça.
0: Ok, super. Voilà. Et tu as une stratégie oui. de contenu différente, avec une unité de un petit peu différente entre LinkedIn et Instagram
1: Oui, 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 oui. c'est quand même nous, bien différent. Tu peux nous
0: raconter justement euh, comment tu crées ton contenu, euh, c'est quoi ta stratégie de contenu, combien, combien de fois tu postes, etc. Est-ce que tu vois après euh, euh, chercher, je sais Alors, pas moi, une ferme à prospect avec euh, des comptes similaires où tu vas essayer d'aller liker, euh, partager, euh, quoi, essayer d'interagir en gros avec d'autres personnes pour qu'ils puissent après te follow back. C'est quoi en fait ta stratégie sur Insta
1: Alors, enfin ma stratégie, comme bon, euh, je fais les choses un peu toute seule, <rire> comment te dire Elle <rire> se construit au fur et à mesure. Euh, je poste deux à trois fois par semaine. Euh, sur LinkedIn, euh, j'écris mes posts et puis euh, j'essaie de créer du contenu au travers de photos, etc. Mais bon, c'est pas la, c'est pas ça pour moi le plus important sur, sur LinkedIn. C'est plutôt d'apporter de l'information ou de montrer ce que je sais faire au travers, voilà, de formations, d'accompagnement du dirigeant, etc. Et puis sur des thématiques que je traite, tu vois, sur le bien-être au travail, euh, la prévention des risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, sur le management, etc. Et puis euh, sur Instagram, euh, ça va plus être des vidéos, tu vois, des, des vidéos, des témoignages, euh, des, des, des photos, euh, voilà. Alors dans mes réels, après, je fais une partie texte où j'explique, mais euh, je pense pas que ce soit ça le plus euh, le plus important. Le plus important, ouais, ce sont les vidéos et les témoignages qui fonctionnent vraiment très bien. Et j'ai beaucoup de mes, mes clients qui me disent Ah, j'ai vu le témoignage d'une de vos clientes que je connais, etc. Ou ça m'a interpellée.
0: Ouais, donc c'est vraiment la preuve sociale en fait, qui arrive après à faire un peu boule de neige. Quoi.
1: Oui, exactement. exactement. Et ça, c'est quelque chose que
0: tu demandes justement à tes, à tes clients. À chaque fois que tu fais un coaching avec eux, tu leur demandes s'ils peuvent faire une petite vidéo. Comment ça mmh. se passe pour Alors, essayer de. Euh... Euh, au,
1: début, ouais, au début, je je l'ai pas fait. Et puis, je me, me suis rendu compte que c'était hyper important. Euh, donc, j'ai demandé. Bah, le premier, ça a été Kevin. Ensuite, euh, ensuite j'ai eu d'autres témoignages. Mais, euh, mais il faut que, euh, que, je, que je demande plus. Ouais, j'ai du mal à demander, moi. Moi, je j'ai du mal à demander. Donc, du coup, il faut que voilà, je propose en permanence. Donc, euh, voilà. Il faut que je me constitue une petite base de données quand même. Ok, bah
0: surtout si tu t'aperçois qu'au final c'est ça qui est vraiment le game changer et que euh, et, et que c'est ça qui, qui te fait rapporter apporter encore plus de clients quoi donc euh, exactement ouais, hyper intéressant
1: exactement
0: mm. ok bon bah écoute super euh, ouais. et donc du coup c'est quoi un petit peu les les comment dire les problématiques de tes clients qu'est-ce qui exact. revient souvent sur, sur quoi est tu ça. les accompagnes est-ce que c'est beaucoup sur la psychologie euh, Est-ce que tu te considères un petit peu plus comme une, une, une psy entre guillemets ou c'est plus euh, sur de la partie hein, des fois un peu plus euh, technique euh...
1: Est-ce que tu peux alors, nous raconter justement Alors je vais, euh... je, je, ouais, je vais... c'est important justement euh, cette partie-là parce que comme je dis très souvent euh, à mes clients, je suis pas thérapeute, d'accord Je j'aurais pu l'être parce que euh, quand on fait de la PNL. Euh, ben voilà et quand on va jusqu'au bout on peut ensuite euh, s'installer en tant que thérapeute mais c'est pas ce que j'ai choisi euh, pour autant donc moi je travaille pas ni sur l'inconscient ni sur euh, l'intime euh, la partie intime des personnes euh, et je ne vais pas euh, aller disséquer le pourquoi du comment euh, etc pour autant je je propose un accompagnement qui prend en compte évidemment la personne dans euh, dans sa communication donc dans ce qu'elle dit mais également dans, son, dans ses attitudes et comportements, d'accord Et ça, oui, euh, ça fait partie euh, bah, d'une transformation un peu, j'ai envie de dire, de la personne. Pour autant, ce n'est pas de la thérapie, d'accord Voilà, donc ça, c'est quand même la base, et je le dis à chaque fois que je fais un accompagnement. Pour autant, quand les personnes ont Pardon. envie de me livrer certains sujets, je suis là, j'écoute, euh, et puis euh, on peut échanger, euh, comme ça, tu vois, sur surtout de la communication, c'est-à-dire comment ils ont, ils ont dit les choses, comment ils les ont amenés, comment ils les ont perçus, comment ils les ont interprétées, etc. Pour autant, après, ça s'arrête là, quoi. Voilà. Je n'ai pas cherché okay. quelles étaient les relations, euh, est-ce que c'est le père, la mère, est-ce qu'il y a un transfert euh, Non, je ne suis pas du tout là-dedans.
0: Ok, donc ça va être plus sur la communication avec, euh, avec leurs équipes, sur oui. euh, bah voilà, comment ils ont transmis le message, ouais. comment exact. ça a été reçu, tout euh, le fait. feedback qu'ils ont eu, comment ils oui. l'ont ressenti, etc.
1: Exactement, exactement. Comment ils l'ont interprété, etc. Et après, ce qui est intéressant et ce qui revient trop très souvent au niveau des chefs d'entreprise, c'est qu'ils font appel à moi quand d'un coup, euh, en fait, euh, j'ai envie de dire, le vase est plein, d'accord Et qu'ils ont laissé s'accumuler plein, plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses, et qu'à la fin, bah, ils sont dans le flou total, ils ont l'impression de plus avancer, ils ont l'impression de ne plus être capable. et puis, allô, euh, il faut faire quelque chose. Ok, donc en fait, euh, on essaie de, de, de comprendre euh, et de vider au fur et à mesure qu'est-ce qui a fait que le vase s'est rempli, d'accord Pour comprendre euh, véritablement et puis euh, voilà, euh, démonter un par un les éléments pour dire, oui, euh, vous êtes dans le doute, vous êtes dans le chou, mais vous avez des raisons d'être dans le doute et dans le chou. et Il faut aussi les voir, ces raisons, d'accord Et puis, il faut euh, euh, voilà les écrire sur papier pour euh, prendre de la distance aussi vis-à-vis d'elles de ces raisons-là. Et, euh, et puis ensuite, on va aller chercher les solutions au fur et à mesure que l'on a soulevé euh, bah, finalement ces différentes problématiques. Et ça, euh, les solutions en règle générale, c'est de faire un peu un arrêt sur l'image de qu'est-ce qui se passe dans mon organisation, qu'est-ce qui se passe dans dans mon organisation au quotidien Qu'est-ce qui se passe dans ce que dans les outils que j'ai choisi que je mets en place, comment je les utilise Et là, on fait en fait un travail de j'ai envie de dire de révision. Euh, bah voilà, ton emploi du temps type, c'est quoi euh, Comment tu fais Comment tu priorises Comment tu organises Et puis on refait quelque chose, euh, on part d'une feuille blanche et puis euh, ensuite le client repart avec ça, il teste, il revient et puis on réadapte et puis euh, et au fur et à mesure finalement on amène encore plus de clarté et ça permet au chef d'entreprise de prendre de la distance, de revoir les éléments. Euh, de savoir à qui on va déléguer, euh, s'il y a un besoin d'un recrutement, euh, comment, euh, comment j'anime mes équipes, qui fait quoi à l'intérieur des équipes. Euh, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je fais Comment je me positionne Qui je suis euh, Comment je fais passer les messages Quelle est ma volonté Quelle est la stratégie d'entreprise Et comment je fais avancer euh, cette stratégie
0: donc es aussi bien sur la partie mentale de d'entreprise oui. que sur la partie stratégie vraiment pure et dure de l'entreprise, ouais. où en fait exact. tu vas lui permettre en fait de pouvoir euh, bah, décharger, déléguer, oui. euh, trouver oui. euh, trouver la vision, etc. Pour pouvoir ça. le recentrer et le refocus en fait sur son activité.
1: Waouh, c'est exactement ça. Merci. Voilà, t'as exactement <rire> dit, <rire> t'as exactement dit ce que je fais. C'est tout à fait ça. Okay. Voilà, je suis aussi bien sur le mindset du chef d'entreprise, je, je, je l'aide à retrouver cette clarté dont il a besoin et à reposer les éléments pour repositionner sa stratégie et la faire avancer. C'est tout à fait ça.
0: Okay. Très clair ça. Parfait. Ça... <rire> tu vois, on arrive à bien communiquer, on arrive à bien se comprendre.
1: Ah oui, ah oui, ah oui. <rire> <rire> et, euh,
0: et justement est-ce que tu vois un petit peu des problématiques très similaires entre chaque chef d'entreprise ou euh, uh -huh. ça peut être complètement différent euh, oui. comme souvent les entrepreneurs des fois et, bon, bah, une entreprise c'est une entreprise hein, dans n'importe quel secteur on a des, tous des salariés etc on a tous de, besoin de faire du management on a besoin d'avoir des stratégies d'entreprise de structures d'entreprise, hum. on a une croissance Tout aussi euh, qui augmente et donc c'est quand même pas oui. facile de pouvoir la gérer hum. euh, oui. et de structurer ben, son ça. entreprise bah, c Donc, ça justement, est-ce que tu vois des problématiques vraiment similaires à chaque fois
1: Oui, les, Quelles les sont, problématiques. quels sont sont-ils surtout Ouais, les, problématiques similaires que je vois, c'est surtout, ben voilà, c'est qu'à un moment donné, l'entreprise se construit, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle atteint un certain seuil, et ce seuil-là, j'ai mis tellement de choses en avant, j'ai mis tellement de projets, euh, de strates, etc., qu'à un moment donné, j'arrive et je touche une espèce de plafond de verre, et que j'arrive plus à dépasser, et là, c'est l'angoisse totale. Qu'est-ce qui se passe que, Pourquoi ça fonctionne plus Pourquoi on est désorganisé Pourquoi moi je perds euh, euh, ma motivation Pourquoi je commence à procrastiner ben, Inévitablement, hein, si je perds ma motivation, je suis frustré. Si je suis frustré, je prends du recul, je procrastine et j'avance plus. Voilà, donc euh, ça, je le vois chez tous les chefs d'entreprise en fait. C'est que à un moment donné, ils mettent tellement, 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 tellement d'énergie, tellement de projets en place que tout, tout est mené de la même manière, enfin de la même manière, tout est mené ensemble. Ça fait, ça fait un gros, ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments à gérer. Et puis d'un coup, on arrive à ce plafond de verre, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il faut essayer de dépasser, hein, parce que c'est quand même ça l'objectif. Et puis là, ça craque. Okay. Et donc là, euh, et... c'est
0: là que j'interviens. Ok. Et est-ce que tu vois une corrélation entre la croissance et bien la bien. stagnation de l'entreprise C'est-à-dire qu'en gros, euh, est-ce que tant qu'il y a de la croissance vraiment bien exponentielle bien. dans l'entreprise, le chef d'entreprise arrive toujours à garder cette motivation, à garder cette énergie, etc. Et au moment où en fait l'entreprise commence un peu moins à avoir de la croissance et à stagner, c'est là où bien tu bien. vois un petit peu les, les premiers signes de démotivation du chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a une corrélation ou pas du tout
1: alors, pas toujours, tu vois, pas toujours, parce que chez beaucoup de mes clients, là, en ce moment, par exemple, il y a une croissance qui est continue et, 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 qui, et qui va en augmentant, hein, et, et pour autant, euh, ben, on est face à, à, ces, à ces mêmes problématiques dont on parlait précédemment. Euh, donc, non, pas toujours, tu vois. c'est pas au moment de la stagnation que euh, les choses redescendent. Au contraire, c'est que euh, on est encore plus dans cette phase de croissance, et là, on sent qu'on commence à être dépassé, finalement, tu vois et, euh, et comment je fais pour euh, encore grossir Comment je fais pour euh, structurer davantage mes équipes Comment je fais pour revoir peut-être ma stratégie et mon organisation Et, euh, et c'est ça en fait qui fait euh, qui fait que bah voilà à un moment donné la coupe est pleine.
0: Ok. Et est-ce que tu penses que c'est un, un un manque, euh, alors, ok, sur le mindset ça c'est sûr, mais est-ce que c'est aussi un manque de formation ou c'est-à-dire que, bon, bah, concrètement, hein, quand tu commences euh, en tant qu'entrepreneur, des fois, tu es tout seul. Et, euh, bah, là, tu commences après à avoir un salarié, deux salariés, 10, 15, 20, 50. Et après, bah, du coup, es, tu sais plus vraiment comment faire parce qu'en fait, tu n'as jamais été, euh, comment dire, euh, formé euh, ou tu n'as jamais appris, en fait, à, à pouvoir gérer ça. Est-ce que tu vois ouais. que c'est un problème aussi alors, de.
1: Alors, technique. tu sais quoi Sur la formation, euh, je... Pour moi, la formation, c'est important dans la transmission de savoir, mais les chefs d'entreprise que, que je rencontre, en tout cas, ils ont tous une formation, parce que pour beaucoup, ce sont mes, mes anciens euh, étudiants euh, qui sont allés... Euh, pour la plupart, jusqu'au master, tu vois. Donc, euh, je pense qu'ils ont quand même les bases et la structure pour pouvoir le faire. Ensuite, devenir chef d'entreprise, être confronté en permanence à un environnement changeant, évolué, évoluant et face à l'être humain, ça, c'est oh, autre chose, c'est la vraie vie, tu vois. C'est plus la théorie. Pour autant, euh, je m'appuie sur de la théorie et des outils qu'il faut que j'arrive à modeler, d'accord Et puis aussi à faire, euh, à transmettre et à faire euh, acquérir à, à, à mes équipes euh, et en plus corréler à ça avec une stratégie qui soit suffisamment claire pour pouvoir emmener tout le monde, tu vois Donc, ça fait beaucoup d'éléments euh, qui font que j'ai pas toujours, euh, ben, on va dire, la formation adéquate. Et puis, de toute façon, j'ai envie de te dire, ça ne se trouve pas vraiment dans les livres. D'accord euh, Ça se trouve pas vraiment ouais, de dans C'est l'expérience. Et quand euh, j'entends des chefs d'entreprise me disent « Ouais, là, je me suis planté sur le recrutement, là, je me suis planté là. »« Oh, ok, euh, tu t'es planté mon gars, mais euh, bon, euh, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu vas faire différemment la prochaine fois ?» Voilà. Et c'est comme ça. Et puis aussi, euh, quand euh, j'entends bah, « je me plante par rapport au recrutement euh, », n'oublions pas euh, que le recrutement, c'est un exercice de style. Si je me prépare bien, je le réussis. Et pour autant, ça ne ça laisse pas voir qui va être la personne en termes de comportement et puis en termes de compétences. D'accord. Donc ça, il n'y a que la partie terrain avec laquelle je vais pouvoir entrer euh, en interaction avec la personne et voir finalement comment, euh, bah, comment elle se situe, comment elle grandit dans l'entreprise ou pas. Voilà. Et, et, et donc, euh, non, je, faut arrêter de se flageller. Enfin, moi, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui finalement me disent, oh là là, j'ai pas réussi, mais non, les gars, on peut pas tout réussir déjà d'une chose. Vous avez fa vous êtes face à, à, à l'humain et l'humain c'est inconstant. Voilà, l'humain, il est fait de paradoxes et nous sommes faits de paradoxes et l'humain, c'est inconstant par définition. Donc, euh, voilà, il faut aussi prendre en compte cette, euh, cet élément qui est, pour moi, l'élément central de la réussite d'une organisation.
0: Ok. Et alors, justement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des, des astuces, des petits hacks euh, qu'on peut utiliser, justement, quand on a des baisses de motivation ou qu'on voit que, justement, on est en train de... Voilà, de ne plus être en gros euh, sur la même dynamique euh, qu'avant que, que Oui, alors les, moi, pour je suis qui nous
1: beaucoup, moi je suis beaucoup pour l'auto-observation. En fait, je trouve que quand on se connaît vraiment, euh, quand on se connaît, quand on connaît ses émotions, quand euh, on sait ce qui commence à, à faire défaillance en soi, et quand on est capable d'interpréter aussi les signaux envoyés par notre corps, alors on est capable d'auto-observation et on est capable de, de, de comprendre ce qui se passe en nous, d'accord Et donc, de se poser les questions de, ok, je prends un temps d'arrêt, je fais un arrêt sur image et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé euh, les derniers jours, les dernières semaines pour que soit je dorme un peu moins bien, soit je suis un peu plus euh, irritable euh, ou je commence à perdre ma motivation, tu vois Et à ce moment-là, essayer de... Bah, de, de de revenir sur les éléments de contexte qui ont fait que les écrire les écrire parce que c'est plus à l'intérieur de ma tête mais c'est écrit donc ça sort d'accord euh, la parole elle est créatrice elle est libératoire donc euh, il faut s'en servir et euh, et l'écrit ça permet justement de passer euh, euh, à une autre dimension d'accord c'est-à-dire que je prends un peu de recul et puis euh, essayer, ben voilà, de, de, de réactionner ce que je peux réactionner avec des stratégies que j'ai déjà mises en œuvre et qui fonctionnent pour moi. C'est-à-dire, ben, euh, je sais pas, euh, peut-être. Euh, euh, je ne sais pas euh, en parler avec mon bras droit, euh, euh, trouver euh, de, de nouvelles stratégies, recomposer les choses. Enfin euh, voilà. Après, euh, toutes les problématiques sont, sont, sont différentes les unes des autres et tous les besoins sont aussi différents. Mais il faut arriver à, à, justement à s'interroger sur ses propres besoins. Parce que si je sens à l'intérieur que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une explication. C'est que je pas que je suis un enfant capricieux, mais c'est qu'il y a une explication. Voilà. Okay. Il faut arriver donc, à, à la comprendre.
0: Donc c'est vraiment en fait essayer de analyser en fait ce qui s'est passé sur les derniers jours, dernières semaines pour mmh. euh, pour pouvoir essayer au moins de comprendre en fait pourquoi je suis comme ça aujourd'hui et surtout après en fait la, la solution c'est surtout en fait de communiquer, d'en parler euh, que ce soit euh, ouais, à, à, à nos collègues, à, avec notre avec notre euh, notre direction, notre garde oui, rapprochée, avec... pour justement essayer de, de, de faire sortir un peu tout ça et qu'au moins au moins, moins on s'est dit c'est dit. Oui. On, on peut en discuter, même s'il y a eu des frustrations, euh, des fois, des, des, oui. des plusieurs côtés, ou s'il y a eu des points de, de friction. Bon, au oui. moins, au moins, c'est dit quoi. Et Exactement. au moins après, on pourra peut-être avancer un peu plus après, parce que bon, voilà, on a fait, on a fait entre guillemets deuil, deuil de ça, et voilà, c'est parti quoi.
1: Exactement. Enfin, et puis une chose aussi dont je me rends compte et que je vis aussi hein, euh, personnellement, c'est que le chef d'entreprise, il est seul. D'accord. Il est seul dans la définition de la stratégie. Il est seul dans, la, enfin, à seul totalement, mais enfin, il est seul à décider, à conduire les choses. Et à un moment donné, euh, parler en circuit fermé, soit avec soi en permanence. Ouh là. là. Euh, C'est, ça peut être un peu déstabilisant, d'accord. Et puis on peut, comme on est en circuit fermé, ça fait pas ouvrir les choses. Et si ça fait pas ouvrir les choses, ben moi j'ai envie de dire, tu vois, que l'intelligence que l'on a, euh, elle permet pas d'être totalement déployée, parce que à deux. Et quand on a un inter une interface en face de nous, euh, un miroir en fait, j'ai envie de te dire, enfin, je me pose les questions, je me vois à travers la personne, je m'écoute. Et, et là, je suis en capacité de réfléchir à nouveau. Mais en circuit fermé, euh, je fais la roue quoi hein C'est-à-dire le hamster dans la roue. Hein je cours, je cours, je cours, mais finalement... Euh...
0: Non, mais c'est vrai que la responsabilité du chef d'entreprise, elle est énorme. On sait qu'on ne s'en rend pas compte oui, je... hein, quand on n'est pas chef d'entreprise. Oui, mais c'est quand, quand même sur ses épaules de la responsabilité. Si oui. demain il se passe un problème, bah, c'est lui, hein, concrètement, euh, qu'on va ça. aller voir. Euh, ouais. et pour et ça peut être du petit problème euh, au gros problème donc ça peut aller de la, la clim qui marche plus à un <rire> contrôle fiscal avec des pénalités à un salarié qui nous attaque en justice
1: c'est
0: ça ça peut être vraiment énormément de choses quoi à ouais. même un, un accident sur la route d'un salarié on le prend aussi pour soi parce que on doit en aurait dû tout protéger ce, ce salarié en fait c'est plein de, de petites ça. choses qu'au final bah dans sa tête ah. bah voilà c'est tout mis bout à bout et c'est vrai que quand on est salarié on s'en rend pas compte quoi non, et on pense que bon. le, le,
1: le chef d'entreprise il est infaillible il a zéro défaut ou il devrait avoir zéro défaut il devrait tout connaître il devrait tout comprendre il devrait être un hyper sachant mais le chef d'entreprise tu vois c'est pas Dieu euh, voilà c'est un homme comme les autres qui a le goût de en tout cas il a le goût d'entreprendre il a le goût d'agir il a le goût de conduire des hommes ça c'est sûr pour autant, après, derrière, euh, c'est pas un hyper-sachant sur tout. Donc, lui aussi, il découvre. Lui aussi, il y va à tâtons, Lui aussi, il fait des erreurs. Lui aussi, euh, il apprend et il comprend les choses. Et, et, et ça, c'est important aussi d'arriver à le comprendre de l'autre côté, tu vois, parce que euh, mmh. les salariés, ils ont besoin d'être entendus, mais pour autant, ils ont aussi besoin de comprendre les problématiques euh, auxquelles sont confrontés les chefs d'entreprise. Voilà, parce que ça fait ouvrir un peu les yeux euh, à chacune des parties.
0: Non mais ça c'est ça le plus dur hein, de toute façon, c'est souvent mmh. on, a, on a du mal à se mettre dans la place de l'autre. Hein. Exactement, Donc, euh... et ça
1: c'est très important, voilà. Là tu sais, ouais, non, euh, quand, quand moi je fais une séance de, de coaching et qu'après j'initie un peu les équipes à du feedback et à des, à des feedbacks constructifs, je leur dis mais il faut que vous oubliez totalement, c'est-à-dire vous n'êtes plus vous, vous êtes l'autre et vous rentrez dans ce que vous dit l'autre, vous rentrez dans sa posture, vous rentrez dans son vocabulaire pour le comprendre. Et au travers du questionnement, d'accord, euh, vous allez euh, le, lui faire ouvrir toutes ces dimensions. Et là, vous allez comprendre. Et là, avec lui, vous allez co-construire co des solutions. Mais euh, si vous restez sur ce que vous êtes, si vous, vous laissez votre radio intérieure en permanence vous guider Ah, il a fait ci, il a dit ça, euh, là, euh, je me suis, je suis touchée au niveau de mon ego, etc. Ça peut pas fonctionner.
0: Non, complètement. Non, c'est vrai. Voilà. c'est que ça, c'est quand... des choses qu'on qu fait rarement.
1: Et oui, moi, quand je fais du coaching, je suis plus moi, je suis la personne. Voilà. Mais bah, justement,
0: moi, j'ai un, un exercice que moi, j'aime bien faire. Euh, <rire> j'aime bien dire. Généralement, tu, sais, tu... j'aime bien demander aux gens, et si tu veux, on ne va pas le faire ensemble, ça va être marrant. Ah, oui. euh, ouais. Tu vois, imagine, tu te mets à ma place. Et, euh, et justement, là, on parle tous les deux euh, comme ça sur ton business à toi, comment tu le développes, etc. Et euh, donc, si tu te mets à ma place, euh, quel conseil tu pourrais te donner quand euh, tu écoutes ton histoire sur ton business pour justement pouvoir faire exploser son business <rire>
1: Alors ah, déjà, l'exercice. Le conseil... ouais. oui, oui, oui. Alors déjà, le conseil que je donnerais à cette femme, c'est euh, effectivement de, de vraiment euh, construire une stratégie de communication, <rire> parce que euh, on peut pas tout faire toute seule. Euh, et puis euh, et que ben, là, ça devient nécessaire parce que ben, voilà, comme elle atteint ses ses, ses propres limites. Euh, bah, il faut quand même se faire aider et puis euh, et puis ça ira beaucoup mieux je pense <rire> c'est sûr après sur euh, sur le reste franchement euh, j'ai envie de dire euh, vas-y continue continue à apprendre continue euh, à accompagner et continue à déployer ce que tu sais faire parce que c'est vraiment euh, bah voilà c'est toi en fait il hein. n'y a pas de y a pas de gap euh, c'est toi. Et, et donc, il y a une vraie authenticité.
0: OK. Donc, quoi ouais, donc chose à faire, c'est le recrutement. Le ouais,
1: recrutement et après
0: continuer à, continue à, à faire ce que tu sais faire, à rester toi-même. Ouais. Et au final, c'est ce oui. que les gens apprécient, c'est ta personnalité. Oui,
1: oui parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qui me différencie d'un autre coach Qu'est-ce qui me différencie d'un autre consultant c'est ma touche personnelle, c'est ma personnalité, c'est la philosophie que j'y mets, tu vois. Ce sont les croyances aussi que je développe et que j'essaie d'apporter en entreprise. Et pour moi, l'être humain, c'est vraiment à la base de tout. Donc, euh, je ne peux pas travailler avec un chef d'entreprise qui ne partage pas cette philosophie-là. Et d'ailleurs, tous les chefs d'entreprise avec lesquels je travaille, quel que soit leur secteur d'activité, partagent cette idée-là. Et, et c'est extraordinaire de se rencontrer. Parce que euh, bah, moi, aujourd'hui, euh, les cons, je rencontre pas, en fait. <rire> voilà, je peux te dire, c'est clair.
0: Et ça, c'est ça... <rire> rare, ça.
1: <rire> et ça, c'est très rare, mais j'ai beaucoup de chance. Alors, je peux les rencontrer par ailleurs, hein, d'accord Parce que bon, je ne suis pas exempte de rencontrer des cons. Mais euh, en tout cas, dans ma vie professionnelle, je n'en rencontre pas. Et ça, c'est un bonheur. ouh là là, mon Dieu, quel bonheur voilà. Pour rien au
0: monde, j'échangerais ma place. <rire> ok. Et euh, est-ce que tu vois un petit peu des... des... Est-ce que tu vois, toi tu as, ou est-ce que tu vois des croyances limitantes chez les chefs d'entreprise, euh, oui, oui. qu'ils ont des croyances en gros, qui arrivent à les bloquer et qu'ils n'arrivent pas à te dépasser Est-ce que tu, tu arrives à percevoir oui. ceci
1: oui, alors de toute façon, j'ai envie de te dire qu'on a tous des croyances limitantes et que euh, l'objet, enfin le rôle d'une croyance limitante, c'est aussi de nous apporter une protection. S'il y a une croyance, qu'elle soit limitante ou aidante, d'accord, euh, elle est là pour une bonne chose. Elle a été mise en place d'une manière inconsciente parce qu'il nous est arrivé quelque chose et qu'on a été confronté à ce quelque chose. D'accord Après, moi, je dis qu'elle est limitante dans la mesure où, euh, si je me pose la question de, est-ce que là, euh, pour moi, elle est utile et que je continue avec ça, tout en sachant que je suis dans l'inconfort, mais j'y reste quand même, parce que c'est une sorte de confort, parce que je sais, là, j'ai envie de te dire, la il va falloir, oui, c'est la sécurité, là, il va falloir peut-être essayer de déconstruire cette croyance pour un, trouver une nouvelle qui soit justement une croyance aidante et qui puisse prendre le relais de cette croyance limitante. Parce que on ne déconstruit pas une croyance limitante en disant « on l'anéantit, on n'en parle plus ». Non, elle a un rôle, elle a une fonction. Et cette fonction positive, il faut aller la chercher. Et c'est dans la fonction positive que je vais récupérer finalement que je vais construire une nouvelle croyance.
0: Ok. Et ça, dans, dans l'exercice que tu fais avec euh, avec tes clients, c'est quoi C'est en leur posant justement des questions. Oui. À chaque fois, en fait, pour essayer oui. de, de désamorcer en fait justement toutes ces croyances, pour que de oui. eux-mêmes ils arrivent à comprendre en fait oui, que. Euh, tout à fait. On peut dépasser ça, quoi.
1: Exactement. En fait, au travers des questions, et puis aussi souvent, enfin. Pas bah souvent, oui, c'est très souvent, je reformule, c'est-à-dire que j'écris tout ce qu'ils me disent, d'accord Mais vraiment, hein Et puis je leur dis, voilà, alors donc je vais te faire une, je vais reformuler ce que tu viens de dire, donc je redis ce que tu as dit. Et Là, ils s'écoutent, ils me disent, oh là là, ah ouais, quand même, hein Et je dis, ben bah, oui, donc là, on a du boulot, ben bah oui, on a du boulot, et donc c'est ainsi que le travail commence, parce que quand je prends conscience, finalement, de ce que je dis, euh, parce que je suis pas toujours en train de m'écouter, hein, d'accord. Et heureusement d'ailleurs, ouais, parce que sinon, ce vrai, serait vraiment fatigant. Donc, l'auto-observation, c'est par moment, euh, Mais, mais moi, je suis là pour ça. Moi, je suis là pour leur tendre véritablement ce qu'ils sont et leur miroir. Je ne fais aucune interprétation, d'accord. Donc, je suis pas, euh, voilà, euh, psychothérapeute. Je ne fais aucune interprétation et je, je leur dis qu'elles ont été leur verbatim. Et là, ils s'écoutent, ils s'entendent et ils me disent, ok, voilà. Et puis de temps en temps, je leur rentre un peu dedans aussi, voilà, parce que je suis un peu là pour ça. Ils le savent, ils l'acceptent aussi parce que c'est fait avec bienveillance et avec douceur. Euh, je suis pas violente <rire> Et puis, euh, et puis, euh, ben, on est, on est d'accord pour se dire, bon, ben, on est bien d'accord que là, euh, tu as choisi euh, l'inconfort, mais qui finalement est en confort. Donc, on va peut-être essayer de changer les choses. Et puis là, ben. Fais ce constat-là ensemble, et puis euh, ben, on est d'accord pour la personne est d'accord pour y travailler.
0: Non, mais écoute, franchement, hyper intéressant. Hein. Mais c'est vrai que, mmh. que euh, on, on, on s'entend rarement en fait ce qu'on dit, euh, souvent, c'est euh, pas français ce que je dis. D'ailleurs, en fait, si, si. <rire> tu vois, quand, quand si j'écoute me mes podcasts ou j'écoute mes vidéos, tu vois, je m'aperçois que tu vois, je, je parle très, très mal le français. Alors que <rire> dans la vie de dans la vie du quotidien, tu vois, je m'en rends pas vraiment ouais. compte. Et c'est vraiment oui. après en se regardant et en s'écoutant qu'on qu se rend compte réellement en fait de, ouais. de, de ce qu'on dit en fait. Et donc je ouais, que je peux comprendre que ouais, généralement, si arrive à retranscrire en fait ce que le chef d'entreprise dit avec ouais. des mots etc, ça lui permet en fait de réaliser en fait concrètement bah, son, son état d'esprit et ça lui exactement. permet peut-être de débloquer des choses pour que justement il puisse il puisse avancer euh, avancer ouais. quoi.
1: Tout à fait, exactement.
0: Ok et euh, et toi pour ton business euh, mm -hmm. justement est-ce que tu c'est 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 quoi ton comment tu vois un petit peu l'avenir est-ce que justement donc là tu tu te dis pour pour essayer d'aller un peu plus loin il faut que je recrute euh, est-ce yeah. que as des tu te dis tiens pour je sais pas moi avoir des nouveaux clients est-ce que tu vas mettre des stratégies en place est-ce que tu vas faire uniquement du coaching ou est-ce que tu te dis tiens je peux essayer peut-être de faire je sais pas moi autre chose pour attirer plus de monde en mmh, fait, fais, je fais pas plus. que du
1: coaching. mais dans la partie du consulting, en fait, il y a de la formation, il y a l'accompagnement la individuel, d'équipe, etc. Donc euh, non, c'est pas que du coaching. Hein. Euh, voilà. Mmh, as plusieurs euh, y offres y des... alors. Oui, oui, j'ai quand même plusieurs. Oui, 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 j'ai <rire> plusieurs offres. Oui, oui, le, le coaching finalement, si tu veux, c'est c'est souvent avec le chef d'entreprise en individuel, ma porte d'entrée vers l'entreprise. Ensuite, c'est okay. vraiment euh, le consulting qui est déployé. Et là, bah, j'ai d'autres outils comme la formation, l'accompagnement des équipes, etc., qui me permettent justement de déployer d'autres d'autres offres. Ok. Ouais, ouais. Et, ça... et est-ce que
0: tu as, as des influenceurs ou des personnes que tu euh, quoi, tu t'inspires, euh, que tu regardes, je sais pas moi, sur YouTube, que tu aimes bien lire euh, des bouquins d'eux Est-ce que tu peux nous donner un petit <rire> peu des,
1: <rire> des personnes que tu aimes suivre euh, Je vais répondre non à cette question parce qu'en fait. Euh, je, moi, les grands gourous, euh, j'ai beaucoup de mal euh, parce que je les ai côtoyés pendant euh, après à peu près euh, 16 ans où je me suis formée un peu à tout ce qui est qui fait partie, on va dire, du développement personnel. Euh, voilà, donc je les ai vus à l'œuvre. Euh, et pour moi, euh, bah, ils sont ce côté un peu gros que je cherche, voilà, qui, qui est très compliqué pour moi. Donc euh, oui, ça peut m'arriver d'aller regarder des vidéos, etc., mais euh, c'est pas du tout mon c'est pas du tout mon dada non 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 moi je préfère euh, euh, vraiment euh, voilà ces vidéos là à, à la limite c'est sur des sujets voilà qui, qui, qui me passionnent par ailleurs mais qui ne qui touchent pas au monde professionnel
0: ok alors justement ça va être intéressant d'avoir ton point de vue bah tu connais euh, mmh. j'imagine euh, bien le monde de la formation en ligne Il y en mmh. a énormément aujourd'hui mmh. c'est vrai que sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, il euh, y en a des centaines et des centaines. Ça. Euh, bah, justement, c'est quoi un petit peu ton ton avis là-dessus Parce que bah au final, bah, c'est un peu ce que tu fais comme, coach, comme, comme coaching. Mm -hmm. Alors je sais que tu le fais différemment, hein, mais justement, c'est oui. bien de, de de comprendre un petit peu ton avis, un petit peu justement sur tout ce monde-là. Euh, sur bah là peut-être qu'il y a des gens qui font ça bien, peut-être qu'ils font qui font ça mal. bien non, avoir. Non, non, moi dessus.
1: je pense que moi je pense que tu sais quoi, dans la vie il y a de la place pour tout le monde et tout le monde a sa place dans la mesure où il euh, y a une intention positive et que les choses sont faites de manière structurée et, euh, et avec euh, un temps soit peu de savoir. Moi, ce qui me dépite aujourd'hui, c'est que il y a c'est qu'il y a des gens qui euh, ben, voilà, qui, qui se lancent en en, en tant qu'entrepreneurs qui n'ont pas la formation, par le recul, par l'expérience, euh, ça peut fonctionner et ça c'est ok, mais qu'est-ce que tu vas transmettre Pour moi, la transmission, elle s'appuie sur un socle euh, savoir de savoir, tu vois. Alors c'est peut-être parce que j'ai eu moi-même cette cette expérience-là et puis j'ai ce gros socle universitaire, euh, tu vois, moi je, enfin en termes de de diplômes, je peux dire que je les ai plus que plus que multipliés, les diplômes. Des fois, je me dis, c'est fou, tu vois. Euh, voilà. Mais, mais pour autant, euh, pour moi, c'est important parce que c'est vraiment la fondation de la maison. S'il n'y a pas ce socle-là de savoir, euh, ensuite, c'est très difficile d'arriver à monter l'édifice. Et comment tu peux transmettre sans avoir ce socle-là Moi, je reste très dubitative. Voilà. Je reste ouais, vraiment très dis... dubitative.
0: Ouais, donc, quand tu vois, euh, des entrepreneurs, des solo entrepreneurs de une vingtaine d'années, euh, qui, qui, t'apprend à, à te former, euh, sur un peu, je pas moi, sur LinkedIn, sur l'investissement, sur, ça. Euh, tu, ouais, tu te dis, oui, bah, attends, montre-nous un petit peu euh, comment tu t'es formé, montre-nous tes diplômes, montre-nous ton expérience.
1: Un, euh, ouais. ouais, un petit peu. Tu
0: vois? Ouais. Ouais, en gros, la légitimité est vraiment importante, ouais.
1: Ben, moi, je trouve que la légitimité est importante. Après que tu te sentes légitime de le faire et que tu arrives à mener une communauté euh, vers 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 ce que tu as déployé, c'est OK. Et j'ai envie de te dire, ben, ça fait de mal à personne, d'accord Si c'est bien fait, s'il y a une intention positive, etc. Mais au final, qu'est-ce qu'on en retire Voilà. Et, et mmh. c'est quoi la plus-value là-dedans euh, Voilà. Donc moi... Voilà, c'est pour ça que je suis quand même très dubitative. Pour autant, tu vois, je continue moi aussi à me former. Euh, je me suis formée justement à tout ce qui est outils sur LinkedIn, Instagram. Euh, je commence à découvrir l'intelligence artificielle et je trouve ça extraordinaire. Donc, je vais aller pousser ma formation, mes formations dans ce domaine-là parce que je trouve ça fantastique et, et j'avais face à moi des, des, ben, des jeunes gens hein, qui avaient peut-être moins de 30 ans mais derrière il y avait quand même une légitimité parce que euh, il y avait un socle de connaissances, une expérience, alors plus courte que la mienne et c'est normal, mais en même temps enfin euh, voilà, ils m'ont appris quand même beaucoup de choses, tu vois, et c'est pas que l'âge qui fait, mais à un moment donné euh, je, je m'improvise pas euh, de euh, je sais pas comment te dire danseuse à Chef d'entreprise, parce que euh, les quelques postes que j'ai faits sur LinkedIn ou Insta ont fonctionné, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, c'est... Ouais, ça
0: ça ouais. Ouais, okay. Donc minimum. là, aujourd'hui, ouais, tu essaies ah, plus de te former par rapport à la, à la structure de ton entreprise pour essayer de le développer, donc quoi, ouais, sur la stratégie de contenu, sur euh, l'IA, sur euh, ouais, euh, oui, l'automatisation, j'imagine, etc. Que ouais. sur la partie... Ouais. Euh, plus dur de, de, de ton accompagnement chez les clients parce qu'en gros, ça, c'est quelque chose qui est, euh, comment dire, que tu connais, quoi.
1: Alors, c'est quelque Donc chose là, que je connais, mais plus... pour autant, je continue quand même à me former. Tu vois, l'année dernière, je me suis formée euh, euh, à, euh, à un outil euh, qui fait partie de, 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 de l'intelligence émotionnelle et voilà. Et voilà. Euh, et... Et ça, ça m'a beaucoup encore apporté. Et ça apporte à mes clients parce que c'est un outil que je déploie durant mes formations, ou durant mes accompagnements. Et cette année, j'ai plutôt décidé de faire des formations dans ce domaine-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'année prochaine, euh, je ne vais pas y revenir parce que de toute façon, moi, mon moteur et mon essence, en fait, c'est vraiment d'apprendre en permanence. Et puis, j'aime bien aussi remettre en question mes pratiques, j'aime bien comprendre, j'aime encore faire de nouvelles rencontres et ça, je trouve que même si une formation ne t'apporte pas nécessairement de nouveaux savoirs, ce qu'elle permet, en fait, c'est de réactiver tes savoirs et tes connaissances et puis aussi de te euh, remettre en question vis-à-vis -vis de ce que tu as l'habitude de faire et donc de changer un petit peu, d'évoluer et puis finalement de te remettre un peu euh, dans le dynamisme parce que au bout d'un moment, on perd un peu cet élan et c'est normal, voilà. Il y a aussi le côté habitude euh, qui fait que ben, à un moment donné, il faut un peu se booster et moi pour me booster en tout cas, c'est la formation.
0: Ouais, ça te challenge intellectuellement. Et, euh... Ah, j'adore. Et donc, ça te. Ah bah, ouais.
1: J'adore. C'est vraiment un kiff <rire> absolu, la formation pour moi. <rire> Là, je découvre l'IA, je suis comme une folle. Alors, je ne je, je comprends pas encore tous les, les, les éléments, les. Enfin, voilà. Mais euh, j'ai eu des formateurs qui étaient vraiment hyper intéressants. Et je me dis, non, mais je ne pas rester comme ça. Il faut absolument que je, que je découvre davantage. Et donc, je sais que je vais faire une formation en IA. Je le sais, je me connais. Voilà.
0: OK. Et en IA, quand tu parles d'IA, c'est quoi? C'est ChatGPT ou c'est d'autres outils?
1: Alors, pour l'instant, j'utilise euh, ChatGPT. On est assez copains. Euh, je trouve l'outil très agréable et, euh, et vraiment bien fait. Euh, J'ai pas encore découvert les autres, même si on, on nous en a parlé au travers de ces, de ces formations. Et puis, euh, et puis, on verra euh, ce qui va arriver. Mais je trouve ça, euh, je trouve ça fantastique, quoi. Je, en fait, moi, je suis. Je trouve ça extraordinaire. Alors que. De prime abord, on va dire, il y a quelques années, j'étais plutôt réticente à tout ce qui était outil. Voilà. Mais c'est bien. Et dans la vie, justement, c'est comme ça qu'on qu déconstruit ses croyances. Et je trouve ça mmh. génial de le vivre. Parce que quand je le dis à mes clients, bah, finalement, je le vis moi aussi, tu vois Oui, bah oui. Voilà. Bah, Donc, ça, être euh, ça qui va être intéressant,
0: c'est que justement, en fait, les génial. conseils que tu peux donner à tes clients, tu vas en fait ouais, euh, bah, pouvoir te les appliquer à toi-même. Applique.
1: Ah, mais carrément ouais, bah, ouais. Ah, Je peux pas te dire le nombre euh, d'outils que je déploie dans mon business alors que je suis toute seule, d'accord euh, Et je me dis « Non, mais tu es, es madame outil, en fait. » Mais oui, mais en fait, à force de les proposer à mes clients, bah, je finis par, moi aussi, les utiliser, parce que comment je peux être légitime de dire à quelqu'un « Ah, bah, il faudrait peut-être faire ça, euh, qu'est-ce que tu en penses si on déployait cet outil, si moi, je ne le mettais pas en œuvre dans mon propre business ?» C'est ridicule. Donc, ça
0: s'appelle ouais, bah, la congruence. Bah... Voilà. Bah C'est mar... marrant ce que tu dis, parce que tu vois, moi, je suis en train d'essayer de créer une formation. Et en fait, j'ai créé cette formation uniquement pour me dire, en fait, que je dois l'appliquer moi-même, tu vois. Donc, en fait, c'est un <rire> truc que je savais, <rire> que j'appliquais pas. Et je me suis dit, bon, vas-y, franchement, pour l'appliquer, je vais créer une formation et du coup, je serais vraiment obligé de l'appliquer parce que voilà. alors, sinon... Euh... C'est pas légitime, quoi, concrètement. Exactement. Donc, euh...
1: Exactement. Et tout ce que je dis, même en formation, tu vois, aux équipes avec lesquelles je travaille sur euh, en management ou en communication d'équipe, etc., quand je parle de la gestion des émotions, quand je parle de la communication non-violente et tout, je l'ai éprouvé et je l'éprouve au quotidien. Et quand je donne des exemples, par exemple, de ce que je vis en termes d'émotions, je, je parle d'exemples qui me sont arrivés il y a... Enfin, voilà, il y a quelques mois, quelques semaines, et, et j'explique aux gens ce qui se passe en moi, tu vois, mmh. je, je vais pas, euh, et, et vraiment, je le mets en œuvre, euh, voilà, quand j'explique, par exemple, que, ben voilà, j'étais face à quelqu'un qui avait un comportement plutôt agressif, et à qui j'ai demandé de cesser euh, et qui est venu m'agresser, je dis bah ben voilà, j'ai ressenti à l'intérieur de mon cœur une espèce de grenade explosée, Je me suis vue avoir un moment de recul sur sur ma chaise et puis me dire ok là tu laisses passer l'émotion, tu tu la laisses redescendre parce qu'une émotion c'est juste une énergie qui te traverse, donc tu la laisses redescendre et puis ensuite tu vois ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et là ça, ça Qu'est-ce qui se passe et comment tu vas pouvoir agir Et est-ce que tu peux agir maintenant Tu vois Et, et finalement, ça m'a permis de reprendre le dessus sur ma propre émotion et de dire à la personne voilà, je te demande d'arrêter et je te demande pas autre chose. Tu vois Et ça, ça, ça s'est désamorcé tout de suite. Alors que ce que j'avais reçu était d'une violence telle que j'aurais pu moi aussi rentrer dans une espèce de fight qui nous aurait amenés nulle part. Mmh. Voilà.
0: Ouais, j'explique toi... ce je vis ouais, ouais c'est de l'expérience et du vécu et, euh, et ah justement au moins ça, ça, c'est plus vrai quoi.
1: exactement et comme je dis souvent à mes clients moi je suis vraiment l'exemple de, de la transformation que, 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 que l'on peut avoir sur soi parce que j'étais quelqu'un qui euh, bah, communiquait extrêmement mal soit je ne communiquais pas du tout soit j'ai communiqué en mode dragon et, euh, et donc je faisais peur à tout le monde tu vois? Et, et j'étais pas bien. Parce que bah, quand tu communiques en mode dragon ou quand tu ne communiques pas, bah, tu gardes des choses à l'intérieur de toi. Et donc ça, ouais, peut, donc pas, ça me peut pas Tu leur montres que tu peux changer. Bah, ouais, tu leur montres
0: que tu peux changer et que ouais, même si tu as une oui. personnalité et que tu crois que tu es comme ça aujourd'hui, c'est pas parce que euh, toi, tu peux très bien exactement. changer et être différent demain.
1: Exactement. Bon, bah, Pour autant, tu restes toi. Ouais, exactement. Voilà. Bon, franchement, euh,
0: je suis Franchement. <rire> euh, grave qu'il cette discussion avec toi, ah bah, ah, c'était bah, grave sur la partie mindset et tout. Donc je pense que ça va grave oui. intéresser nos auditeurs parce que bon c'est que des chefs d'entreprise généralement ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Et donc j'imagine oui. qu'ils ont dû rencontrer en fait ce même type de problématique euh, dans leur entreprise. Oui. Donc, euh, bien, bien. donc je pense que ça va ça va leur servir. Euh, dans la description je vais vite. mettre toutes tes coordonnées, tes réseaux sociaux Mais etc bien. pour justement les gens ouais. qui veulent bah, prendre rendez-vous avec toi et avoir un coaching oui. avec toi, bah, justement Mais ils puissent, ils puissent le faire. Euh... Très volontiers. Est-ce que, est que euh, j'aime bien aussi dans, dans mon podcast, euh, si tu veux, euh, si tu as une question à me poser, euh, tu vois, j'aime bien faire ça en fin d'épisode. Oui. Parce en fait, je alors, moi, j'aimerais, tu vois, j'avais
1: tu... mis, euh, c'est rigolo parce que quand, tu quand on s'est mis au téléphone euh, précédemment, euh, je t'ai parlé comme si je parlais à Kevin. Ouais. Et, et j'avais l'impression de te connaître alors que je ne te connais pas. D'accord Je connais ton frère et comme vous êtes jumeaux, euh, il y a... Euh, bah, pour moi, j'avais l'impression de te connaître sauf que je ne te connais pas. Donc, moi, j'aimerais entendre Jérémy et savoir comment Jérémy vit l'aventure Eurofiscalis.
0: Bah, écoute, euh, moi, honnêtement, au euh, Eurofiscalis, euh, c'est vraiment une bénédiction pour moi. Tu vois, comme euh, mon frère m'a proposé il y, a, il y a deux ans maintenant euh, de participer à, quoi, et de travailler ensemble. Bah, je me suis dit franchement... Euh, à l'intérieur de moi, je savais pas pourquoi, en fait, il me recrutait, parce que je me suis dit, j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée. Tu vois, parce que je suis pas du tout dans le domaine, etc. Et donc, je me suis dit, merci de m'offrir de me recruter, mais bon, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Concrètement. Mais bon, j'avais, j'avais quand même grave envie de, de, pouvoir, tu vois, apporter ce que je pouvais apporter. Alors, ça a mis un petit peu de temps pour que, pour que, mon mindset, il puisse se rendre compte que, justement, j'avais quand même une valeur ajoutée à, à lui lieu. donner, même si bon aujourd'hui euh, je trouve que il ne paye à pas faire grand chose, mais euh, <rire> mais euh, mais pour pour moi tu vois j'ai envie, okay. <rire> envie de rester dans cette entreprise, j'ai envie de rester dans cette entreprise, tu vois euh, là je sais que maintenant j'ai une vision euh, vraiment à long terme avec lui, euh,
1: euh, bah, justement bien. on
0: peut vraiment discuter euh, de tout, de stratégie d'entreprise, on peut mettre des choses en place, ça donne une liberté euh, incroyable sur les projets. Euh, le euh, donc, c'est comme si c'était euh, ma, ma boîte, quoi. Donc, euh, donc non, euh, franchement, euh, euh, hyper content, en fait, euh, de, de bon, cette bah. opportunité. Euh, euh, J'essaie de la saisir à pleinement. Et, euh, et surtout, j'espère que, que ça va fonctionner sur le, sur le long terme. Quoi. Bon, après, j'ai pas de doute avec mon frère, de hein, toute façon.
1: Mais, mmh, mmh. mais c'est surtout sur ce ouais, que okay. je vais lui
0: apporter comme comme valeur quoi. C'est surtout sur ça quoi que je me pose des ouais. questions. Euh, et c'est vrai que souvent on se sent un peu illégitime hein, tu vois. Donc euh, donc c'est un peu un peu ce, ce problème que j'ai. Euh, J'entends. Mais euh, mais bon il me rassure beaucoup euh, tu vois. Pour lui il est, il est, il est content tu vois.
1: <rires> <rires> mais
0: bon moi je crois en tant que chef d'entreprise j'aurais un salarié comme moi je crois moi ça ferait bien longtemps que je vais arrêter avec euh, avec moi-même.
1: <rires> oh Là, mais il y a un petit
0: euh... travail sur sa propre valeur, Oui, hein Ouais, ouais, ouais c'est sûr. C'est bah, oh, ce d'accord. Est, est Ça ce va, que ok. Dit, <rire> <rire> euh, mais voilà, mais après, en tout cas, là, en tant que dans l'entreprise en elle-même, franchement, hyper content, même si c'est pas du tout mon <rire> domaine. Tu vois, la TVA, la comptabilité, mais bon, j'arrive à très bien m'adapter. Euh, <rire> Aujourd'hui, tu vois, je fais le commercial pour la compta. Euh, tu vois, j'arrive à, j'arrive à closer. Euh, assez facilement, Génial. alors que bon, c'était pas mon, mon domaine, euh, le fait. marketing, je kiffe, tu vois, on fait des podcasts, on a fait une chaîne mm -hmm. YouTube,
1: ça oui, me donne là, une liberté aussi, incroyable,
0: là. et franchement, mm -hmm. euh, j'ai une chance incroyable de pouvoir travailler avec lui, quoi. Et je sais que, mm -hmm. en fait, mm -hmm. je l'aurais pas, en fait, dans une autre boîte. Et, mm -hmm. euh, et je sais que si je crée ma propre boîte, j'aurais pas cette motivation, euh, cette motivation, parce que voilà, quand, quand je, je comprends très bien hein, ce que tu as dit hein, sur ce côté, justement, où, où tu ouais. montes et au bout d'un moment, t'es plus ben motivé, oui. etc. Parce que j'ai ben eu, euh, eu des boîtes aussi avant. Donc Monsieur. là, non, je suis très content, en fait, de, de, de ma situation aujourd'hui, franchement. C'est euh, bien. Je suis ravi. C'est bien.
1: Renforcer ouais. cette valeur qui est la tienne, et ce sera parfait.
0: Ouais, bah ça c'est bon. N'est-ce pas ça, Je pense que ça, c'est un travail d'une vie ça, je pense. C'est le
1: travail d'une vie, mais euh, c'est bien aussi, de, tu vois, de, de temps en temps, c'est bien aussi de faire un arrêt sur une image euh, et de regarder dans le rétroviseur. Voilà. Regarder ouais. dans le rétroviseur de, de, de sa vie, euh, personnelle et professionnelle, et puis s'arrêter sur les moments de réussite et être conscient de ça, parce qu'il y en a ouais. eu, et euh, de temps en temps... Euh, Peut-être que de par sa construction, son humilité, on ne les regarde pas, mais elles sont ces moments-là sont nécessaires.
0: Non, non je comprends. Bah, moi, j'ai beaucoup de gratitude en fait, sur, sur euh, tu vois, mon passé, etc. J'ai vraiment de la, de la gratitude en fait, vraiment avec, les, avec les gens avec qui je partage tout ça. Bah, après, c'est vrai que sur ma valeur et sur mon travail, pour l'instant, j'ai encore un peu de, de mal à, à, à comprendre ce qui est vraiment bien ou pas. Mais bon, après c'est comme ça
1: hein. ah, je non, que... ah non c'est comme ça il ne faut pas l'accepter
0: <rire> non non je ne suis pas d'accord
1: bon, voilà très Écoute, bien
0: on fera si des coachings si tu travailles
1: dessus c'est parfait on verra <rire>
0: <rire> bon bah en tout cas merci Séverine en fait je prends ce podcast c'était vraiment toi. cool vraiment d'avoir oui. participé d'avoir donné le ouais. maximum de valeur et tout franchement c'était vraiment top euh, okay. donc quoi ouais, donc ouais, je vais mettre toutes les réseaux sociaux dans la description pour ceux qui veulent suivre et puis euh, et puis bon bah écoute j'espère en tout cas à très vite
1: oui à très bientôt jérémy merci à toi
0: <rire> bon bah écoutez merci à tous d'avoir écouté et puis euh, à dans 15 jours salut Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.